1: if you didn't like me then, you're really probably not going to like me now because I'm like so gay, dude. But you aime me, Fem? Why? By you? If we are going to put a label on it, yes, I am transgender. But at the end of the day, I am me. Savant. Bienvenue sur The Stories of Us, le podcast queer inclusif suisse qui retrace des parcours de vie de personnes LGBTIQA+, dans l'apprivoisement et l'acceptation de leur identité. Je m'appelle Anna, et au début de ma vingtaine, j'ai compris que je n'étais pas aussi hétéro que j'aurais pu le penser. C'était le début d'un long chemin d'acceptation, de remise en question, de déconstruction qui s'est enclenché, parfois difficile, des fois hilarant, souvent déstabilisant, mais toujours animée par cette force de me rendre compte que, que je n'étais pas seule. The Stories of Us est un podcast témoin finalement, celui de cette communauté criant haut et fort son existence et sa diversité. Pendant un an, j'ai été à la rencontre de ces personnes, qui dans leur générosité et leur courage, essaient de changer les choses, pour que nous sentions tous et toutes exister dans cette société qui est aussi la nôtre. Chaque épisode est un nouveau témoignage, réel, vécu, authentique. Ils, elles et Yel vont vous raconter leurs histoires, notre histoire.
0: Je m'appelle Deborah, j'ai 29 ans, bientôt 30. Euh, mes pronoms sont elle et... En français, j'utilise pas yelle, mais en anglais, j'utilise she, they. Voilà, mais je sais pas, en français, j'arrive pas encore à, à me faire au, au pronom neutre, euh, enfin au pronom binaire. Et puis, sinon, euh, qu'est-ce que je fais dans la vie eh ben, je fais beaucoup de choses. <rire> Mais euh, principalement, comme travail, euh, je travaille chez Bionetwork et je suis euh, responsable de l'incubateur Bowie, qui est un incubateur pour euh, les projets sur les thématiques féministes et LGBTQ+. Et puis sinon, je suis aussi cofondatrice d'Interaction Suisse, qui est l'association euh, pour les personnes intersexes et les alliés. Je suis d'origine italienne, Euh, mes parents viennent de Naples, mais je suis née et j'ai grandi en Suisse. Euh, Du coup, peut-être pour commencer, je vais donner une définition de qu'est-ce que c'est que l'intersexuation, parce que euh, souvent, quand euh, on est amené en tant que personne intersexe à faire notre coming out, souvent la première chose qu'on a expliqué, c'est de quoi est-ce qu'on fait le coming out, parce que les gens souvent savent pas du tout ce que c'est que l'intersexuation. Alors euh, l'intersexuation, c'est quand les caractéristiques sexuelles innées de ton corps ne correspondent pas aux critères standards en fait pour des corps euh, euh, labellisés euh, mâle ou femelles euh, par les critères médicaux en fait, enfin par la médecine. Et euh, du coup, euh, par euh, euh, caractéristiques sexuelles, ça peut être vraiment très large. Donc on a. ça peut être. Euh, une question de, de gènes, ça peut être des chromosomes, ça peut être euh, euh, ton système hormonal, ça peut être euh, ta capacité ou non à euh, avoir des enfants avec tes propres organes, euh, ça peut aussi être en lien avec la puberté. Est-ce que tu as une puberté, euh, en guillemets, euh, euh, naturelle ou déclenchée par euh, des hormones, ou voilà? Et puis, euh, c'est aussi comment est-ce que ton corps il reçoit et produit en fait, les hormones dites sexuelles. Donc, euh, oestrogène et testostérone chez les femmes et les hommes. Et puis, euh, donc, les femmes et les hommes en produisent, les deux. Ça, souvent, c'est un mythe que genre, les hommes produisent de la testostérone, les femmes, des œstrogènes et qu'en fait, il y a une séparation. Mais non, tout le monde produit testostérone et, et, et bon Après, c'est un cours de bio, donc je <rire> vais Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire C'est que... Euh, si on prend un exemple, c'est que des personnes, par exemple, peuvent avoir des, euh, barré, par exemple, un karyotype. Donc, cariotype, c'est quand on sort tes chromosomes. Et eh ben, souvent, on regarde euh, pour le sexe, on regarde quels sont les chromosomes sexuels. Donc, euh, de manière euh, générale, les chromosomes XX, c'est pour les femmes, enfin, aux personnes qu'on assigne au sexe féminin, et les chromosomes XY pour les personnes qu'on assigne au genre masculin. Mais une personne intersexe peut tout à fait euh, être assignée à un sexe féminin et avoir des chromosomes XY, par exemple, ou inversement, avoir des chromosomes XX et être assignée au genre masculin. L'intersexation, ça peut être compris comme un spectre, parce que euh, ben, comme il n'y a pas de nez identiques chez les humains, il n'y ben, a pas de sexe, et, mais pas sexe uniquement en, en, au sens d'organes génitaux, mais vraiment sexe dans un sens beaucoup plus large, il y a une variété de, de, de corps qui se, développe, euh, euh, qui, se, qui se développe en tant que corps mâle ou corps femelle, en fait. Et donc, du coup, il y a vraiment euh, tout qui est possible dans la nature. Et quand on regarde par rapport au, à ce qu'il faut, en fait, pour produire un individu, entre guillemets, typiquement mâle ou typiquement femelle, bah, c'est presque, ça tient presque du miracle, en fait, que ça marche aussi souvent. <rire> Parce qu'il y a tellement d'étapes euh, et de... de Oui, il y a tellement d'étapes et de contraintes pour que ça fonctionne vraiment (rire) que euh, c'est étonnant qu'on ne soit pas tous euh, intersexes au final. Euh, Peut-être pour donner un un chiffre, il y a 1,7% de la population enfin des naissances qui est intersexe. Donc si on prend par exemple à l'échelle de la population suisse, c'est comme si on disait, en Suisse, il y a autant de personnes intersexuées que de lausannois et de lausannoises. Donc, Lausanne et agglomération. Donc, c'est quand même beaucoup de personnes. Le truc, c'est, c'est comme c'est souvent euh, euh, quelque chose qui, qui a très peu d'impact, en fait, sur euh, ta manière de vivre ta vie. Euh, sauf si, euh, parfois, la médecine s'en mêle un peu en mode euh, « il <rire> faut, faut tout faire rentrer dans les cases ben, ». Pas... Et même quand la médecine s'en mêle, en fait, c'est pas écrit sur nos tronches, en fait, qu'on a une variation intersexe, quoi. Et euh, à moins qu'on le dise et qu'on s'out en tant que personne intersexe, les gens, ils vont pas, ils vont pas pouvoir deviner qu'on est intersexe. Au moment de ma naissance, les médecins, déjà, euh, ils m'ont un peu euh, enlevée de ma maman. Parce que déjà, j'étais prématurée. <rire> j'étais bien, bien prématurée. Du coup, j'étais en couveuse et tout le... Bah, t'as, truc Tout le truc, là. Et... Euh, en plus, en plus de ça, en fait, pendant plusieurs semaines, ils ne savaient vraiment pas euh, s'il fallait qu'ils m'assignent un sexe masculin ou féminin. Ils ont fait des annonces contradictoires à ma mère, enfin à mes parents. Euh, ma mère, qui euh, était complètement paniquée, et euh, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir mon dossier médical, euh, et, et j'ai pu voir en fait que euh, pendant les premiers mois, voire les premières années, la plupart des commentaires des médecins dans le dossier, c'est euh, euh, que j'allais tout à fait bien, j'étais pas malade, j'avais aucun problème euh, euh, vital ou physique ou quoi que ce soit, et ils s'inquiétaient que j'ai pas euh, une conformation tout à fait euh, virile, et ni tout à fait euh, féminine, et que du coup, il fallait absolument choisir l'un ou l'autre. Et du coup, euh, ils ont commencé euh, à... à consulter euh, leurs confrères et dire est-ce qu'on en fait une femme est-ce qu'on en fait un homme qu'est-ce qu'on va lui mettre entre les jambes est-ce qu'on le perd est-ce qu'on coupe est-ce qu'on est-ce qu'on rallonge <rire> voilà et puis tout d'un coup ils se sont dit ah peut-être c'est on va peut-être faire euh, un homme et tout d'un coup tu remarques que tout d'un coup non en fait c'est c'est, c'est une femme <rire> donc du coup euh, après genre euh, trois semaines un mois quelque chose comme ça tout le monde s'accorde pour dire que je suis une fille et qu'il faut m'élever comme fille. Et donc, du coup, je me fais opérer pour me conformer à ce qu'on s'attend visuellement euh, chez une fille. On vire mes testicules internes. Euh, j'avais pas de verre, j'avais que des testicules internes, donc on est descendu. Euh, parce que du coup, ben, une fille, ça n'a pas de testicules. Hein. <rire> et, euh, et voilà. Et euh, on me réduit tout ce qui est à réduire. Euh, donc oui, en fait, on me fait des, des mutilations génitales, quoi qui est pour me conformer à ce qui se rapproche d'une vulve. Et puis, on dit à mes parents, voilà, euh, c'est une fille, il faut l'élever en tant que fille, et, euh, soyez fiers de votre fille, et il ne faut pas qu'elle se doute qu'elle n'est pas tout à fait une fille. Donc, il faut bien lui, lui faire comprendre qu'il n'y a pas d'ambiguïté chez elle. Et euh, parce du coup, ma mère elle a été traumatisée par euh, le fait qu'il, 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 que les médecins euh, trouvent que je sois ambidue, que etc., Vraiment traumatisée, elle n'arrivait pas à dire le mot et encore maintenant, elle n'arrive pas à, à dire ça. Et je trouve que c'est super euh, violent en fait de dire à des parents que leur enfant il est ambigu et que <rire> et que il faut le changer pour qu'il ait une existence sociale en fait. Parce que moi pendant trois semaines, en fait, j'avais, je pouvais pas avoir d'existence sociale. Mes parents euh, pouvaient pas dire à leur entourage que j'étais née quasiment. Parce que du coup, ben, ils ne pouvaient pas dire si j'étais une fille ou un garçon. Il ne fallait pas dire que ne savaient pas encore les médecins. Les médecins ne voulaient pas dire qu'ils ne savaient pas, parce qu'il fallait qu'ils sachent. Parce qu'il ne fallait pas que mes parents aient un doute et que moi, plus tard, j'ai un doute parce que mes parents aient eu un doute. Enfin bref, tout un merdier. Tout un merdier pour qu'au final, euh, moi-même, je sois bien euh, une femme cis, hétéro, euh, tout comme il faut. Alors que non. <rire> Bah, Mes premiers mois de vie, euh, on m'a fait plein d'examens, on m'a fait des opérations pour, euh, entre guillemets, euh, faire le gros du chantier, Euh, ou le gros de la boucherie, hein, en fonction du du domaine euh, de la profession. Et puis, euh, après, euh, on m'a foutu la paix. Genre, j'ai grandi euh, mon enfance en ne sachant pas ce qui m'était passé quand j'étais bébé, en fait, parce que du coup, bah, les souvenirs, ils se fixent. Ou moins euh, à partir de 4 ans, quoi. Avant, t'as pas la capacité de garder en mémoire ce qui s'est passé, donc je savais pas. Donc je je grandis pépère et tout, et euh, mes parents euh, demandent aux médecins de temps en temps Ouais, mais tu vois, notre fille, euh, c'est chelou, elle joue avec que des mecs, euh, elle a que des jeux, euh, euh, entre guillemets, euh, labellisés garçons. et puis, euh, elle dit euh, qu'elle veut faire fermier, dompteur, euh... <rire> qu'elle veut conduire des camions. <rire> et euh, du coup, euh, c'est quoi le, le truc hein C'est quoi le bail avec notre enfant et tout Et les médecins qui disent, non, mais tout à fait, c'est, c'est OK. Il y a des filles qui, qui aiment... Euh, Qui aime les trucs de garçon, vous inquiétez pas, madame, vous faites beaucoup trop de soucis, euh, vous angoissez trop, euh, euh, vivez votre vie, euh, elle a l'air tout à fait heureuse, euh, etc. Bon, ok. Donc je grandis et tout, j'ai 8 ans, et à 8 ans, euh, tout d'un coup, euh, mes parents, lors d'un souper, m'annoncent qu'il faut que j'aille à l'hôpital pour me faire opérer. Ah bon, ok. Ah, toujours les repas du soir hein. c'est, c'est toujours lors des repas du soir en famille <rire> les trucs qui doivent sortir ou qui sortent et du coup on m'explique que euh, ben moi je peux pas avoir d'enfant parce que je suis un peu différente des autres filles et que du coup eh ben en lien avec ça il faut que j'aille à l'hôpital pour me, me faire une opération au bas ventre et puis euh, voilà ok très bien de euh, toute façon je m'en fous moi j'irai à Svalbard pour euh, étudier les ours polaires parce qu'en ce moment, j'étais à fond sur « À la croisée des mondes <rire> » de Philippe Pullman que je conseille. J'ai relu récemment et je le kiffe toujours autant, ce, cette trilogie. Du coup, à 9 ans, je me fais opérer. Et on me dit que euh, c'est euh, pour que je puisse avoir des rapports sexuels euh, normaux. Ok, très bien. On me dit que bah, on va faire en sorte que je sois un peu plus comme les autres filles. En gros, à 9 ans, on me fait accepter euh, une vaginoplastie. Vas-y, tranquille <rire> Je rigole, mais c'est un rire nerveux. Hein, c'est le. <rire> et du coup, j'ai passé euh, mes vacances d'été de mes 9 ans euh, à l'hôpital avec des tuyaux partout, partout, non, partout, <rire> et euh, des scotch, euh, des moniteurs partout, ça bipait, enfin bref. J'étais super conciliante, j'étais genre la meilleure patiente de l'étage. Je, sais, je visais vraiment le, <rire> le pin, de meilleure patiente en pédiatrie de l'étage. Surtout que je, je, j'étais super fière d'être genre la personne qui est restée le plus longtemps dans l'étage <rire> et qui du coup avait même pu avoir accès à l'école, à l'hôpital. Parce que du coup, je suis restée tellement longtemps qu'il a dû falloir que j'aille à l'école à l'hôpital je connaissais tout le monde à la garderie enfin euh, garderie slash euh, endroit où tu joues tu vois avec les autres gosses euh, j'avais euh, mon, mon pote euh, le grand brûlé euh, genre tout <rire> son corps quasiment invisible était brûlé euh, on était genre ceux qui étaient le plus longtemps là <rire> super fier d'être là voilà et du coup, du coup après je continue ma vie euh, toujours euh, entre entrecoupée par des visites à l'hôpital euh, comme euh, je, je dis euh, par ailleurs euh, pour faire des maintenances sous narcose, euh, donc du coup euh, tous les bah, d'abord c'était quasiment euh, toutes les trois semaines, ensuite tous les mois, ensuite tous les six mois, et puis ensuite euh, voilà c'est près j'ai à peu près arrêté, euh, c'est, c'est toujours pas glam euh, ouais. et euh, et du coup euh, voilà sous narcose qui fait que j'avais pas de règles mais que je saignais en tout cas <rire> Tous les six, tous les bah, à chaque fois que j'allais euh, sous narcose euh, faire de la maintenance, et euh, tout ça pour dire que euh, ça fait pas trop envie en fait d'être connecté à son bas du corps en fait et à découvrir qu'est-ce qui s'y passe, euh, d'envisager la sexualité avec entrain <rire> et toutes ces découvertes merveilleuses de l'adolescence où tout le monde devient beaucoup trop, cari- trop curieux sur les corps de, des autres d'autant plus que moi, ben bah genre j'avais pas du tout ça, euh, ce pic de d'hyperactivité autour des questions euh, sexuelles et tout. Euh, et euh, en plus, en plus après, euh, en fait moi je me voyais vraiment pas en fait euh, avoir une vie sexuelle en fait, parce que pour moi genre les opérations qu'on m'avait faites et ce qui est drôle, tu, enfin, ce qui est drôle, ce qui est ce qui est ridicule, c'est que j'estimais que en raison des opérations qu'on m'avait faites, je pouvais pas avoir de vie sexuelle. Alors que l'objectif des opérations qu'on m'a faites, c'était d'avoir une vie sexuelle, en guillemets, normale. Et donc, du coup, je me voyais très bien devenir nonne ou alors une grande intellectuelle. Genre, visiblement, le cul, ça n'allait pas être pour moi. Et puis, après, à 12 ans, j'ai eu une autre opération parce que du coup, c'était pas fini. Euh, maintenant que tu as un vagin, en fait, il faut que tes lèvres, elles soient euh, comme celles de Barbie. Au passage, Barbie n'a pas de lèvres, donc c'est un mauvais exemple, mais il euh, faut que ce soit vraiment des lèvres d'actrices porno. Euh, donc, du coup, bah, on va devoir, euh, tu vas devoir repasser sur le billard pour euh, te faire euh, une vulve euh, euh, A++, tu vois. <rire> euh, donc, euh, ce qui signifie euh, rajouter des cicatrices, des hospitalisations, euh, rajouter euh, de la détresse et de l'incompréhension à 12 ans j'ai fait cette opération qui a été euh, dramatique en fait pour moi parce que ben, ça a vraiment visiblement et durablement changé euh, mon rapport à mon corps euh, comment mon corps était et, euh, et je, j'avais en fait et, et le pire c'est que euh, c'était toujours sur des consentements approximatifs en fait euh, où je consentais parce que en principe je, je faisais confiance en fait aux médecins, sur le fait qu'il savait où était mon, mon bien supérieur. Quoi. Et, euh, et en fait, je ne me posais pas trop la question sur euh, à quoi servaient ces opérations au-delà de comprendre qu'est-ce qu'on allait me faire. En fait. J'étais hyper au taquet pour comprendre qu'est-ce qu'on allait me faire, à quoi ça, à, à, à quoi ça servait, mais on ne me disait pas vraiment qu'est-ce que j'avais, la raison de base, hein, le fondement, ni le pourquoi est-ce qu'on le faisait. En arrivant dans l'adolescence, eh bien, euh, ça fait que euh, t'as vraiment... Enfin, moi, personnellement, j'avais vraiment pas... En fait, j'arrivais pas à me projeter dans la sexualité parce que j'avais toujours pas fini ou compris comment me projeter dans mon sexe. Parce qu'on avait tellement euh, dénigré, pathologisé, invalidé et, euh, et euh, invisibilisé, en fait... Et évacuer en fait vraiment au sens médical donc t'enlèves des trucs tu évacues des choses euh, qu'en fait pour moi la sexualité c'était vraiment le step d'après quoi et en plus je comprenais pas trop pourquoi est-ce que euh, ça allait pas avec moi et donc du coup parce que je comprenais pas trop qu'est-ce que j'avais dans le fond et eh ben je me disais ben en fait il faut que euh, je colle le plus possible à la forme qu'ils veulent quoi moi j'en savais rien si j'étais euh, hétéro ou pas. Euh, moi, euh, je trouvais que euh, les mecs, ils étaient beaux, euh, les meufs, elles étaient belles, et puis euh, voilà. quoi, Mais j'avais pas vraiment de, de pulsion J'étais persuadée, en fait, que c'était pas pour moi. Euh, et que, de toute façon, personne ne pourrait comprendre euh, le... le... Bah, je pense qu'à l'époque, je me considérais vraiment comme un monstre. quoi. Personne ne pourrait comprendre... Mais, mais pas vraiment un monstre au sens genre euh, mythologique, mais un monstre dans le sens où Les gens auraient peur ou comprendraient pas, et il faut pas leur infliger ça. Il fallait pas que je m'inflige à eux. Donc, par exemple, j'avais des des trucs dans la tête comme Ah, il faudrait pas que ce soit quelqu'un qui sorte avec moi pour la première fois. Il faudrait absolument que la personne ait connu une autre fille avant, parce que du coup, ben il ne pourra pas connaître ce que c'est qu'une vraie fille s'il sort avec moi, parce que je ne suis pas une vraie fille en vrai. Et euh, ajouter à ça qu'en plus, ben j'étais toujours pas euh, binaire dans ma tête, j'étais, ben, ça ne m'avait pas euh, switché, je n'étais pas tout d'un coup devenue euh, la meuf. Euh, et du coup, ben première fois que je tombe amoureuse, c'était vraiment genre, le blackout. Et je ne savais pas comment faire, qu'est-ce que je devais faire, si je vais répondre ou pas positivement à la personne. Euh, j'étais tellement paumée et, et je, je savais tellement pas comment les codes, et je me reconnaissais tellement pas dans les codes qui s'appliquaient aux autres et il me faisait peur en plus ces codes qui étaient très très axés sur genre euh, faire, euh, faire l'amour quoi, que, que vraiment genre j'étais vraiment mais paniquée à comment faire pour expliquer à l'autre parce que pour moi c'était impensable de de pas dire en fait, de ne pas expliquer à l'autre. Mais j'étais dans la situation où je devais expliquer à quelqu'un d'autre ce que moi, on m'avait pas expliqué. <rire> Et pas clairement. Et donc du coup, ben, je, 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 j'essayais de, de trouver des trucs un peu mignons comme ça. Genre je disais, euh, oui, alors je suis un peu différente des autres filles, je suis un peu étrange... Euh... Écoute, je suis née avec le sexe des anges, je trouvais des trucs choux. Mais j'y pensais, j'y croyais vraiment que j'étais née avec le sexe des anges à l'époque. <rire> Ce qui est tout chou quand même, hein, comme, <rire> comme métaphore. Et, euh, et du coup, euh, ben voilà, et c'est passé très bien et tout. J'ai quand même fait poireauter euh, le gars, pour le coup, c'est un gars, j'ai quand même fait poireauter le gars pendant une année. Hein. Donc c'est long, hein, une année. Pendant une année, il faut vous dire, j'étais au stade pas plus loin que le soutif. <rire> tellement que j'avais peur que ça, parte, que ça parte en dessous de la ceinture. Et, euh, et, et en plus, le pire, c'est qu'après une année <rire> de patiente, attente, de, de juste se découvrir en même temps. Enfin, on était jeunes, on était tous les deux un peu flippés, maladroits et tout, puis on, on s'aimait beaucoup. Mais quand même, une année, quoi, quand j'y repense, le pauvre. <rire> ah là là. Lui aussi, ça le fait marrer maintenant. Mais bon... <rire> Et puis, à la fin, quand tu étayes, eh ben, en dépit de tout ce qui était euh, prédit par la médecine, la puissante médecine, eh ben, impossible d'avoir une pénétration euh, vaginale. Pourquoi, <rire> monde cruel, <rire> m'avoir infligé toute cette merde bah, Je pense que c'était en lien justement avec tous les traumatismes euh, que j'avais vécu en lien avec les opérations et tout, et mon corps, il était juste incapable, sans euh, souffrir, quoi. Euh, de, d'avoir euh, quoi que ce soit de, de, de pénétratif. Quoi. Du coup, bah, on est quand même resté un moment après ensemble, parce qu'on s'aimait et tout. On est resté genre euh, deux ans et demi, je crois, ensemble, quelque chose comme ça. Et là, et là à 16 ans, c'est le moment que choisis mon endocrinologue pour me dire en fait euh, qu'est-ce que j'avais, donc me donner le nom de mon syndrome. On ne m'a jamais dit à cet âge-là, et même dans le cadre médical, on ne m'a jamais dit tu es intersexué ou tu as une variation intersexe ou il y a des personnes euh, qui ont des vécus similaires euh, au tiens et euh, qui revend- se revendiquent comme étant intersexes. Euh, on m'a dit que euh, j'avais un syndrome de résistance partielle aux androgènes. Euh, et pour revenir sur mon exemple d'avance, c'est-à-dire que mon corps ne bite pas, presque pas, un mot en androgène, ce qui n'est pas tout à fait correct. <rire> Euh, parce que en fait mon corps il comprend euh, les signaux des androgènes donc y compris la testostérone mais euh, c'était pas euh, suffisamment euh, bien selon l'équipe médicale qui m'a pris en charge pour que je puisse être un vrai mec donc euh, on a fait de moi euh, une femme euh... <rire> Alors, on, voilà <rire> et on a essayé de me faire rentrer dans la case biologique femme pendant euh, pendant genre, toute ma vie quoi ça m'a permis à ce moment-là, en découvrant le syndrome que j'avais, de pouvoir aller chercher sur Internet qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça représentait, en fait, qui avait ça, euh, il y avait d'autres personnes, euh, qu'il y avait plein d'autres syndromes euh, qui étaient considérés comme des variations intersexes, du coup, que j'étais pas seule au monde, et, euh, et qu'il y avait des témoignages, blablabla. <coughs> Et puis du coup, ben, entre 16 ans et 18 ans, j'ai fait une énorme crise existentielle. Et il euh, y avait vraiment tout qui me tombait dans la gueule, quoi. genre la construction du genre, le fait qu'on euh, normalise des corps pour, euh, pour euh, qu'ils euh, puissent euh, représenter une norme sociale euh, arbitraire, que euh, le masculin, le féminin. Il enfin, y a beaucoup, beaucoup de choses en fait qu'à ce moment-là, avant même mes études à l'Uni, j'ai commencé à déconstruire, sans même savoir que c'était des trucs que, typiquement, j'apprendrais euh, en études genre, en mode, les profs, ils disaient ça comme si c'était genre la découverte du siècle, quoi. Et moi, j'étais là, mais en fait, c'est l'histoire de ma vie, en fait, tout ce qui est dit. Et c'est un truc que j'ai ressenti dans mon plus profond de moi, dans mes chairs, carrément. Et, et du coup, c'était juste. Mais ça faisait quand même du bien de l'entendre à l'Uni, parce que ça, ça donnait du crédit, et puis la, ça validait, en fait que tout ce que j'avais vécu et mon parcours et tout avait vraiment... Euh, bah, en fait, ça avait un sens, en fait. Déjà, moi, je savais depuis assez tôt, en fait, que euh, les labels, pour moi, en tout cas, ça puait. Genre très vite. Parce que tous les labels qu'il y a dans la communauté euh, LGBT, ils sont basés sur la binarité, quoi. Quasiment tous. Et donc, du coup, c'est très compliqué. Si toi-même, euh, tu n'arrives pas à faire sens, en fait, dans cette binarité... Et, et t'as pas envie en fait, tout simplement de de, de, de rentrer là-dedans, ben, ben en fait tu, tu, comment tu réponds si tu es hétéro, si tu es homo, enfin je veux dire, moi si je couche avec une femme, euh, je vais je me considère pas comme une lesbienne. Pour moi c'est genre je suis une, une personne intersexe qui a une relation sexuelle avec une femme diadique. Parce que forcément bah ben, je vais pas fonctionner de la même manière. Enfin, euh, pas tout à fait de la même manière. Après, avec un mec non plus, je ne vais pas fonctionner de toute la même manière. Il y a des mécanismes autour du plaisir et du comment est-ce qu'on s'excite et tout, qui sont similaires. Mais du coup, tu pas vraiment genre euh, de... Je de, ne de, de... sais pas comment dire ça. Tu pas un... Pff, bah, un truc tout con. Tu ne peux pas vraiment te repérer aux mêmes choses. Tu dois vraiment être dans la communication et puis dans l'écoute et puis dans le, le, le toujours te demander est-ce que... Euh... Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire T'as moins les guidelines que tu... Que tu... Enfin, t'as pas le manuel du zisexuel qui fonctionne sur toi, par exemple. Du coup, j'étais vraiment dans une période où je me suis dit, bah, soit je comprends comment mon corps fonctionne, soit c'est bon, j'en ai fini avec la sexualité. C'est bon. Et, euh, et du coup, bah, ça coïncidait aussi avec cette réflexion autour de bah, dans quelle case je me, je me mets. D'un côté, il y avait le fait que tous ces labels binaires me convenaient pas et tout. Mais d'un autre côté, le moment où j'ai trouvé le label intersexe, j'avais l'impression que genre, c'était vraiment genre l'explosion du Big Bang dans ma tête, que toutes les pièces qui se mettent à sa place et euh, je me, je, je, je me, j'arrive à, à, à avoir accès en fait à une communauté culturelle de vécu, de sens commun avec qui je partage des choses, des expériences, des discriminations, euh, des envies, des, des luttes et tout. Et en fait, sans ça, en fait j'aurais vraiment pas du tout pu être où j'en suis aujourd'hui. Moi, sans avoir avoir eu la connaissance que j'étais intersexe et m'être identifiée à ça, mais je pense que je me serais suicidée depuis. Donc, du coup, un label, c'est pas qu'une étiquette. Moi, j'en ai beaucoup souffert pendant toute la période où on me disait rien. (rire) C'est qu'en fait, tu existes sans qu'on nomme ton existence. Et c'est super dur parce que pour exister dans la société, ben, il faut de la reconnaissance sociale. Pouvoir me dire bah, en fait je suis intersexe, ça a vraiment calmé en fait mon mon espèce de de délire à savoir si j'étais plus une meuf, plus un gars euh, hétéro ou pas. Euh, Ça m'a permis de de réaliser que ce délire à vouloir me caser entre deux trucs qui étaient euh, supposément euh, euh, opposés et euh, et, euh, pas du tout compatibles, c'était les gens qui, qui... qui me l'imposait en fait, et moi, j'avais vraiment pas besoin de ça. Cette opposition, elle, elle voulait rien dire pour moi, et je pense que quand j'ai découvert le terme d'intersexe, dans ma tête, je pense qu'en même temps, je découvrais plutôt le terme de, d'être non-binaire. Je me suis dit, enfin, je, je pense qu'entre 16 et 18 ans, j'ai vraiment réalisé que j'étais une personne non-binaire, et le fait que je sois intersexe, en fait, et que je puisse me, me, me considérer comme intersexe, bah, ça m'a aussi permis de, de, de faire la paix, Donc, euh, cette histoire de est-ce que je suis assez femme ou pas, est-ce que. Euh... Puis surtout que tout ce qui m'a été fait euh, pendant euh, mon enfance, en fait, c'est irréversible. Donc, même si j'avais envie de changer d'avis, euh, parce que je, je me revois euh, des fois euh, devant mon miroir en tant qu'ado euh, à euh, euh, me mettre en position, genre bodybuilder, à faire saillir mes muscles, cacher mes seins, et me dire tu es vachement beau gosse. Et, euh, et en plus, ça, ça, ça fitait à certains moments avec euh, comment je me sentais dans ma tête. Bah, pendant mon enfance, quoi. Et, et en même temps, ça, ça faisait un peu la paix avec ce fait que bah, j'avais pas besoin d'être absolument l'un ou l'autre et que euh, d'être moi-même, juste moi et fuck tout le reste, c'était tout à fait possible. Et je pense qu'à partir de là, j'ai vraiment commencé à pouvoir être qui j'étais vraiment. d'autres personnes en Terre, c'était le paradis sur Terre. Je promets, je ne l'avais pas prévu. Mais genre, c'était vraiment incroyable. Parce que du coup, alors moi, au départ, j'ai lu des témoignages et tout, j'étais très un peu distante, en mode, en fait, ce que je lis comme témoignage sur Internet, ça suffit, je ne vois pas qu'est-ce qu'en fait une rencontre en chair en os pourrait apporter de plus, en fait. Et la première fois que j'ai rencontré une autre personne inter, on est rentré chez elle, on s'est assise dans sa cuisine et on a parlé pendant 5 heures non-stop. Non-stop. Et genre, on s'est vraiment, mais raconter nos vies de A à Z. Et il y avait une libération incroyable de pouvoir raconter nos vies de A à Z sans filtre, sans tabou, sans rien cacher parce que l'autre, en fait, avait vécu des choses similaires à soi et tu n'avais pas besoin de cacher, justement. Euh, tout ce qui était en lien avec l'intersexuation que tu ne pouvais pas dire par exemple à tes copines ou que, que tes meilleurs amis ou tes meilleurs amis ne peuvent pas comprendre ou peuvent juste euh, genre, essayer de comprendre mais en fait, ils ne l'auront pas vécu. Donc, il euh, n'y a pas le même niveau en fait de, 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 de partage et de, de compréhension de l'autre. Et franchement, c'était vraiment incroyable comme expérience, déjà avec une personne et après, au cours de, du temps, des ans, quand j'ai rencontré la communauté intersexe européenne, et genre, en deux ans, j'ai rencontré plus de 60 personnes intersexes. Et genre, à chaque fois, t'as la même magie qui s'opère. Et à chaque fois, t'es genre halluciné par euh, le fait que à la fois, on a des orientations euh, sexuelles, des identités de genre, et des variations intersexes complètement différentes. Mais en même temps, malgré tout ça, il y a toujours un truc hyper fort au cœur, en fait, qui fait que oui, en fait, tu réalises que ça veut dire quelque chose qu'être intersexe dans un monde qui est euh, binaire, qui est diadique euh, et tout. Et, et du coup, c'est super fort, en fait, pour moi, à rencontrer les, les autres personnes intersexes. Et je trouve dommage que ce ne soit pas une étape obligatoire, limite, mais même d'un point de vue médical, une étape obligatoire pour pouvoir simplement euh, faire son chemin, s'accepter euh, et puis aussi voir d'autres personnes qui ont un vécu similaire à toi, parce que c'est pas, genre, Michel euh, qui est urologue euh, euh, cis, marié, euh, hétéro, euh, qui va pouvoir capter, en fait, ce que toi, en tant que personne intersexe de 12 ans, tu te poses comme question sur la vie, la sexualité, les relations humaines, euh, qu'est-ce que, où est-ce que toi, tu te positionnes là-dedans, mais que tu sois, genre, euh, binaire ou pas. Parce que ça aussi, c'est un truc qu'on confond souvent que, genre... Tous Les activistes intersexes, c'est des personnes non binaires qui sont pas hétéros et tout. En fait, non. En fait, non. La raison pour laquelle on est activiste et pour laquelle on revendique autour de la termi- du, du, euh, l'identité intersexe, c'est que simplement on a des luttes en commun. On veut pouvoir décider qu'est-ce que autrui fait à notre corps, à nous, pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'on fait, quelles seront les répercussions sur notre vie, quelles sont les alternatives, est-ce que nous-mêmes on a le droit de choisir en fait ce qui est le mieux pour nous en fonction de ce que nous, on pense être nos besoins et être accompagné là-dedans. C'est pour ça qu'on se bat, en fait. Et je pense qu'il n'y a même pas, euh, je ne sais pas, je pense qu'il y a vraiment un, un écart monumental entre euh, la médecine et ce qu'elle comprend de l'intersexuation et les personnes intersexuées elles-mêmes, mais simplement parce que euh, la médecine n'arrive pas à ce stade de compréhension où elle comprend... Le côté humain, en fait, profondément humain d'une personne intersexe dans un monde humain, elle va vraiment s'occuper de tout ce qui a lien avec le corps et le développement du corps et comment est-ce que le corps fonctionne et tout. Et du coup, euh, c'est super compliqué en fait, en tant que, que, que personne inter, de pouvoir, euh, ben, de pouvoir euh, être vraiment compris par quelqu'un qui est diadique, tu vois. Et rencontrer d'autres personnes inter, c'est vraiment quelque chose qui casse ça, en fait. Ça casse en fait cette distance petite mais toujours présente qu'il y a entre toi et une autre personne diadique. En Suisse, en ce moment, par rapport à la, la situation médicale, ben ça a un petit peu évolué, un tout petit peu évolué par rapport euh, à ce qui se passait dans les années 90 quand je suis née et de manière générale de ce qui se passait dans les années 50, à, à savoir que euh, entre les années 50 et 2000 dans le monde, il n'y a pas grand-chose qui a changé euh, par rapport à la prise en charge des personnes intersexes, malgré euh, les, les revendications en fait, des personnes concernées à partir des années 80. Quoi. Donc on est quand même sur du euh, bientôt 50 ans de militantisme intersexe. Euh, oui, tout le monde s'en fout. <rire> Mais en Suisse, ce qu'il y a, c'est que gentiment, ils commencent à déjà informer les patients sur ce qu'ils ont, toujours de manière pathologique. Hein, ça, je pense... Euh, la médecine pense, en termes de pathologie, donc je pense qu'on ne sera pas débarrassé euh, des, euh, des discussions pathologisantes sur nos corps avant très longtemps, mais euh, on commence de manière très très frileuse à euh, expliquer vraiment et donner le choix aux patients de ce qu'ils veulent faire et de ne pas faire des chirurgies euh, trop précoces. Maintenant, précoce, qu'est-ce que ça veut dire Avant précoce, c'était euh, avant 24 mois de vie, quoi. Donc maintenant il y aura des chirurgies pendant l'enfance, il y aura des chirurgies pendant l'adolescence et il y aura aussi peut-être des chirurgies euh, auprès, enfin, sur des personnes qui en fait n'ont pas tout capté de ce qui leur était expliqué. Mais on leur explique les choses un peu mieux qu'avant, en tout cas ça c'est sûr et certain. Mais par contre il n'y a, euh, a toujours pas de mise en lien avec des personnes adultes concernées, avec des groupes par exemple de personnes concernées. Qui ont été opérés ou pas opérés, parce qu'il y a des personnes pas opérées intersexes. Les médecins ils croient pas, mais il y en a. Enfin, je veux dire, dans les mouvements intersexes internationaux, sur euh, genre 60 personnes, tu trouves facilement une dizaine de personnes qui n'ont pas opérée ou qui a pas vécu toutes les opérations qui euh, font partie du, euh, du panel qu'il faut faire pour telle ou telle variation intersexe. Et donc, du coup, euh, il faudrait en fait ouvrir l'accès en fait, aux personnes concernées à la communauté. Pour que ces personnes puissent euh, bah déjà déjà savoir qu'il y a une communauté, euh, qu'ils ne sont pas tout seuls, que euh, les gens ont des vies professionnelles, amoureuses, euh, des familles, et que tu peux tout à fait être heureux et intersexe en Suisse et ailleurs dans le monde, hein, en étant opéré ou en n'étant pas opéré. Et je pense que ça permettrait aussi euh, aux personnes concernées qui sont jeunes. Genre, euh, mais même pendant l'adolescence, pour moi, 16 ans, c'est jeune. Par exemple, je pense que si à 16 ans, euh, on m'avait proposé euh, une une opération pour avoir des rapports sexuels pénétratifs euh, plus simples, ben, je pense qu'avant d'avoir rencontré la communauté, avant d'avoir vraiment capté ce que c'était intersexe, qui était intersexe, qu'est-ce que ça voulait dire, ben, j'aurais dit oui à nouveau, sans savoir en fait qu'est-ce que ça impliquait ce oui et quels étaient mes. Mes alternatives. Donc je pense que vraiment, là, ce qui manque en Suisse, c'est ça. Il c'est faut arrêter de... Sur prétexte que secret médical, mon cul, on ne va pas parler directement des, des, des trucs médicaux, en fait. Quand on se rend compte, déjà, il y a une rencontre humaine qui se produit comme avec n'importe qui. Et puis on ne va pas... Déjà, de base, tu n'as pas besoin de déballer. Ça, c'est un truc important, peut-être pour les personnes en questionnement qui nous écouteront, j'espère. C'est que bah, quand tu en contact avec une, inter- une association intersexe. déjà de base euh, t'as pas besoin de prouver que tu es intersexe pour euh, faire partie de l'assaut si en questionnement et ben c'est suffisant en fait et puis' t'es pas obligé de discuter de euh, qu'est-ce que tu as de donner des détails sur euh, euh, ton anatomie ou bien euh, ton parcours ou ton vécu ou ta sexualité en fait euh, non enfin c'est pas à ça que sert une association intersexe. on peut aider bien sûr par rapport à ça euh, parce que ben, forcément, ben, on a des vécus, on a de l'expérience dans, dans, dans la vie en tant que personne intersexe, mais c'est pas un truc euh, qu'on demande tu as aux personnes. Et je pense que c'est ça qui manque en Suisse. Là. Moi, je suis out auprès de tous mes amis en tant que personne intersexe, et ma famille aussi. En même temps, ça aide pas hein, de pas être out quand tu as un, un film documentaire sur France qui tourne <rire> en toute la francophonie et aussi au-delà de la francophonie. Donc euh, oui, ça c'est un truc... Euh, je, je, en fait, je suis devenue out à 26 ans, de manière mondiale. <rire> Mais avant ça, j'étais out auprès de mes amis proches, auprès de certains cercles à l'Uni et auprès de ma famille. Parce que forcément, ma famille, elle a été au courant avant moi-même que j'étais intersexuée. Mais, mais pas sous la for- pas sous le, le, le terme d'intersexe. du out en tant que euh, l'enfant qui est né euh, avec des trucs pas tout à fait euh, comme il fallait. Euh... Mais donc du coup, ouais, je suis complètement out en tant que personne intersexe. Et puis, euh, je suis out en tant que personne non hétéro auprès de mes parents, de ma sœur, euh, de mes amis, euh, mes parents. Pas vraiment de ma famille en vrai. C'est un truc que j'ai jamais vraiment discuté. Mais mais de temps en temps, moi j'aime bien être la personne qui, pendant les repas de famille, balance des blagues qui montrent que t'es pas hétéro. Je pense que s'ils n'ont pas compris le message, c'est qu'ils avaient un problème d'ouïe. Par rapport au coming out, quand je dois en faire un en Suisse maintenant, j'ai l'impression que. les gens sont peu informés, en fait. Donc, du coup, quand tu fais un coming-out, comme tu dois aussi expliquer qu'est-ce que c'est que l'intersexuation et qu'est-ce que c'est que d'être une personne intersexe, eh ben euh, tu dis ce que tu veux à la personne, parce que la personne, elle saura juste ce que tu dis, en gros. C'est, et, et, mais par contre, euh, il y a quand même des, des, des croyances ou des, des questionnements ou, ou des trucs un peu... Des questions un peu parfois bizarres qui apparaissent, genre par exemple, quand tu dis que t'es intersexe et tout, et, et qu'on te demande si t'es opéré, bon déjà, demandez pas ça à une personne intersexe, s'il vous plaît, c'est comme quand vous demandez à une personne trans euh, ce qu'elle a entre les jambes, s'il vous plaît, arrêtez avec ces questions, mais s'il vous plaît, passez à autre chose, occupez-vous de votre entrejambe à vous. Ça, je pense que c'est. Mais c'est rare! Souvent, en général, les personnes, euh, ils savent pas ce que c'est, donc tu leur expliques, puis après ils sont là, ah oh, ok, bah très bien. En tout cas, moi, euh, par rapport à ce que je mourrais de peur quand j'étais ado, à l'idée que quelqu'un sache que je sois euh, différente. Déjà, que je ne savais pas dire en quoi j'étais différente, mais après, quand j'ai su que j'étais intersexe, je mourrais de peur que les gens le sachent. Et du coup, après, quand j'ai commencé à faire mes coming out, et je me suis rendu compte qu'en fait, Peanuts, tout le monde, en guillemets, s'en fout, ça ne change rien euh, au fait que tu es quelqu'un qu'ils apprécient et... et du coup, ça permet vraiment... moi per- personnellement, des coming out en tant que personne intersexe, ils ont tous été super positifs. J'ai pas perdu d'amis. J'ai, j'ai perdu des heures parfois à expliquer aux gens que non en fait euh, la, les chirurgies de de d'assignation de normalisation et tout c'était pas bien. <rire> mais j'ai jamais vraiment été en mode ah mais euh, non euh, je veux plus être ton ami ou c'est dégueulasse et c'est quelque chose que j'ai aussi retrouvé. Euh, euh, auprès de mes amis euh, non-suisses, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a pas... Après, moi, j'ai un cercle d'amis qui est vachement... euh, qui est super euh, queer, quand même. (rire) Ça aide. Euh, Qui est super euh, bienveillant. Et je pense que ça aussi, ça aide beaucoup. Dans ma vie, j'ai un peu... euh, je me suis réappropriée en fait qu'est-ce que c'était que de grandir en étant euh, en ayant un corps en fait que les gens estimaient enfin les gens les adultes qui avaient euh, mainmise en fait sur mon corps et comment il se développait estimaient qu'il n'était pas correct en fait qu'il quelque chose n'allait pas avec et du coup ça m'a permis un peu euh, bah, déjà de remettre en question euh, les raisons pour lesquelles euh, on, on m'avait euh, modifié euh, les raisons pour lesquelles euh, on voulait absolument que je sois euh, une femme cisgenre hétéro et euh, tout bien comme il faut et euh, ça m'a aussi permis de voir qu'il y avait euh, des personnes enfin d'autres personnes intersexes d'autres variations intersexes donc plein de gens comme moi ou, 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 ou presque comme moi avec euh, peut-être des, des choses un peu différentes mais sur le fond en fait qu'il y avait un, une expérience euh, vécu de vie par rapport à ce qui est en lien avec euh, le corps, enfin la corporalité et tout qui était similaire et que en fait euh, ces gens existaient bel et bien, avaient une vie, euh, étaient plus jeunes ou plus vieux que moi et puis euh, que j'étais pas seul au monde quoi. Et, euh, et du coup ça a vraiment été euh, une énorme claque. mais ça aussi ça m'a aussi mis... enfin euh, ça m'a mis une énorme claque hyper positive. Mais ça m'a aussi mis une claque hyper négative parce que je me suis dit bah en fait si on, on était vraiment là en fait quel était le besoin euh, de nous charcuter en fait <rire> enfin de nous changer de de, de nous imposer euh, euh, ce qu'on nous a imposé euh, et, et pourquoi en fait on a pensé que euh, c'était invivable euh... en fait de vivre tel qu'on était.